0: Hace ya mucho tiempo hemos estado estudiando el libro de Hechos y le hemos titulado a esta serie En Acción. Es precisamente lo que vemos en este libro histórico. El libro de Hechos es el libro de historia de la iglesia. Nos narra básicamente cómo la iglesia llegó desde Jerusalén hasta Roma, que era el centro del de mundo en aquel entonces, cómo el Evangelio llegó a toda esta región. Y pues en el libro de los Hechos vemos cómo la iglesia se expandió, cómo fueron plantadas. Eh, todas las iglesias que eh, plantó, que estableció el apóstol Pablo El apóstol Pablo tenía un sueño y el sueño del apóstol Pablo eh, Después de su tercer viaje misionero era regresar a Jerusalén Llevar una ofrenda a Jerusalén y después de Jerusalén llegar hasta Roma Este era el deseo del apóstol Pablo y vemos que no solamente era el deseo del apóstol Pablo, sino que también era la voluntad de Dios. Es decir, Dios quería que el apóstol Pablo pudiera llegar hasta Jerusalén. Como vimos la semana pasada, Dios tenía un propósito especial con el apóstol Pablo en Jerusalén. Y vimos cómo a pesar del dolor, a pesar de las cadenas, a pesar de cumplirse la profecía que el apóstol Pablo había recibido en innumerables ocasiones en su tercer viaje misionero en su viaje ya a Jerusalén vemos cómo esto se cumplía a pesar de todo eso todo lo que estaba aconteciendo y esto tiene mucho que ver con el sermón de hoy todo lo que estaba aconteciendo propició hizo posible precisamente que el apóstol Pablo le predicara a su pueblo a los fariseos un pueblo duro y le predicara en una manera eh, quizás diferente a como él lo había hecho antes le predicara presentando su testimonio. Hablándole de su experiencia. Y de eso eh, hablamos la semana pasada. Vimos cómo el propósito de Dios se cumplió en la vida de Pablo. Aunque estaba en cadenas. Se cumplió al propiciar precisamente esto. Y la semana pasada comenzamos eh, diciendo algo importante. Que nos ayuda a descifrar cuando algo es la voluntad de Dios. Y hablamos de tres puntos que debiéramos, debiéramos determinar con claridad y una vez que trazamos una línea entre esos tres puntos podemos identificar que algo es la voluntad de Dios y por supuesto eso fue parte del sermón pasado quiero repasarlo muy brevemente el primer punto es que sea algo bíblico si tú quieres asegurarte que algo es la voluntad de Dios lo primero es que sea bíblico si no es bíblico ya tiene la respuesta no es voluntad de Dios número uno número dos es que Dios te hable, es que Dios te confirme, después que es algo bíblico, que eso específico es lo que Dios quiere para ti. Y ya aprendemos a oír la voz de Dios, tiene mucho que ver con el sermón anterior, cómo oír la voz de Dios. Y pues hay mucho que decir al tema, del tema, escuche los dos últimos sermones. Pero el tercer punto es un punto que tiene mucho que ver con el sermón de hoy, tiene mucho que ver con. Eh, providencia divina y el tercer punto es que después que tú te has asegurado Que algo es bíblico y has después de orar recibido confirmación de Dios Tienes paz de Dios, Dios te confirma que eso es exactamente lo que tú debes hacer Entonces lo que falta es que Dios provea las circunstancias para que eso ocurra Que Dios provea, que de alguna forma sobrenatural Dios Ponga lo que falta a eso le llamamos providencia divina yo sé que cuando usted escucha la palabra providencia puede pensar en muchas cosas puede pensar en provisión y sí, provisión pues es muy relacionado por supuesto a la providencia de Dios muchas veces pensamos en, en milagros de Dios esperamos que de una forma milagrosa de una forma espectacular Dios haga algo y puede ser así pero providencia, la providencia divina al menos como lo vamos a ver hoy Tiene más que ver con la vida cotidiana y cómo después de tú examinar tu vida cristiana Después de tú examinar el pasado y estoy convencido hoy que la mayoría de ustedes Si no todos aquellos que son cristianos, aquellos que le han servido a Cristo Aquellos que le han entregado su vida a Cristo estoy convencido que usted puede mirar atrás y eventos en su vida que en un momento no parecían tener sentido, eventos en su vida que en un momento quizás usted no entendió, de repente hoy usted mirando retrospectivamente usted identifica que Dios estaba en el centro del asunto que Dios estaba tejiendo estos eventos, que Dios estaba organizando todas las cosas y que en efecto lo que sucedió en aquel entonces que usted no entendía nada, era precisamente una manifestación completa de lo que es la providencia divina. Y eso es exactamente lo que vamos a ver hoy en la vida del apóstol Pablo, en los capítulos 23 y 24 del libro de los hechos. Yo casi nunca hablo de... Mi vida personal, de mi experiencia personal Cuando lo hago, lo hago muy brevemente Pero quiero hablarles un poquito De una forma muy breve Acerca de cómo yo he visto La providencia divina en mi vida En mi familia Mi madre eh, viajó de Cuba A Estados Unidos por supuesto En el año 1999 Y recuerdo que para aquel tiempo estaba trabajando para una compañía que se llamaba o se llama todavía, no sé si existe todavía, Service Management System, Sistema de Manejo de Servicios, si lo traducimos. Y esta compañía pues era la encargada de limpiar eh, Tampa Baymo. Es donde hoy está la oficina de los bucaneers en la Tampa Bay, en la, perdón, en la Martin Luther King. Todavía recuerdo hasta la dirección 3302 West Martin Luther King. Era la dirección de Tampa Bay Mall, lo que era Tampa Bay Mall en aquel entonces. De nuevo ya está la oficina de los bucaneros hoy. Y trabajando para esta compañía de limpieza, mi mamá, yo también trabajé para la misma compañía. Mi mamá llegó a ganarse el corazón de su supervisora. La señora Candelaria Brown, una señora de, de Panamá, casada con un americano, Larry. Eh, gente muy linda, gente muy buena. Y en el primer año, en el primer año, aprendí como Candelaria Brown llegó a amar tanto a mi mamá que ella firmó la hipoteca, el mortgage. Eso es algo que nadie hace. Eso es algo que Dios tuvo que intervenir para que eso sucediera. Candelaria Brown llegó a amar tanto a mi mamá que firmó la hipoteca de la casa, la primera casa que tuvo mi mamá y además de eso comenzó a inyectar en mi mamá visión. Candelaria Brown fue la que eh, tuvo la idea inicial de lo que fue el servicio de limpieza que manejaba mi mamá, se llamaba Sarah Clean Services, mi mamá se llama Sarah y usted sabe Clean, Sarah Clean Services. Esta fue la historia de cómo comenzó Sara Clean Services y pues Candelaria Brown fue un instrumento en eso. Hoy mirando atrás vemos la providencia divina en la vida de Calendaria Brown y cómo nosotros llegamos a trabajar en ese mall. Ahora limpiando casas recuerdo todavía la primera vez, la primera vez absolutamente la primera llamada que recibimos en Sarah Clean Services y yo como sabía un poquitico más de inglés pues era quien recibía las llamadas. Y quien llamó fue una señora llamada Mary Cannon, Mary Cannon estaba casada con un diseñador de aviones y pues fue una llamada muy interesante porque ella nos llamó para limpiar un baño La primera llamada del negocio fue una llamada quizás un poquito desalentante porque era para limpiar un baño, la pregunta si alguien sin experiencia de negocio qué podemos cobrar por limpiar un baño Imagínense fui yo con mi mamá Porque ella no sabía mucho inglés Y pues era el primer contacto eh, Ustedes pueden imaginarse la experiencia llegamos a limpiar la casa de Mary Cannon Y pues en efecto limpiamos el baño Quedó estupendo, precioso Imagínense dos personas en un baño pequeño Limpiando un baño, bueno pues No sabíamos qué iba a suceder de todo esto Pero en efecto Mary Cannon Se convirtió en una cliente fiel de Sarah Clean Services, el negocio de mi mamá Y limpiamos la casa hasta que murió Mary Cannon era amiga de una señora que se llamaba Barbara Morgan. Barbara Morgan, pues, también fue, se convirtió en una cliente. Y mientras yo trabajaba para UPS, salía de UPS muy temprano en la mañana y iba a casa de Barbara Morgan a limpiar su casa. Yo limpiaba la casa de Barbara Morgan. Yo hacía un trabajo excelente. Le Limpiaba no solamente la casa, sino el patio. Cuando ella regresaba el viernes, aquello parecía un paraíso. Y Barbara Morgan le encantaba como yo limpiaba su casa. Un día ella me dijo... Alain hay algo que hay algo que quizás tú puedas hacer, pero si yo te digo tú no vas a continuar limpiando mi casa. Y yo le dije, bueno, pues dime, y yo te prometo que yo voy a continuar limpiando su casa. Cuando ella me dice, Barbara Morgan era básicamente una nurse case manager que manejaba casos de compensación laboral, casos de compensación al trabajador, personas que se lastiman en el trabajo, y ella maneja todo el cuidado médico de esa persona hasta que la persona se reintegra a trabajar. Y pues, Barbara Morgan confió en mí, ella tenía contacto de muchas compañías de traducción, allí en su casa llamó a todas estas compañías y en, en ese mismo momento yo fui, eh, fui empleado, fui contratado por muchas compañías de traducción De modo que cuando salía de UPS y no tenía que limpiar su casa Pues recibía asignaciones de casos de ir a traducir, a interpretar Yo de fresco, porque todavía no sabía suficiente inglés Pero me lanzaba a interpretar y pues Después de dos años haciendo esto aprendí cómo funcionaba el negocio Y entonces Incorporé lo que fue Florida Language Solutions El negocio que tuve por muchos años Y pues eh, ese negocio básicamente pagó por el programa Radial Dímelo claro que fue el programa que tuvimos Incluso antes que comenzara la iglesia eh, Ya después de casi tres años dentro de, de, del pastorado Fue que pues no podía, no podía correr con el negocio Y también con la iglesia Y además estaba en la construcción de mi casa De modo que decidí vender el negocio Vender la casa y construir algo eh, you know, Que no, no, no debiera nada Y pues poder dedicarme Al ministerio Durante ese tiempo Estaba escuchando mucho a 91.1 FM Moody Radio Y Moody Radio fue instrumental en mi vida Moody Radio Fue algo que Dios usó para Aprender en mí esa pasión por la Exposición bíblica, por la palabra Clara, por la verdad De Dios, de modo que Terminé yendo a Moody Bible Institute, yendo a Moody Radio en Chicago Y allí en Chicago pues conocí a alguien que se llamó, o que se llama, perdón, todavía vive Gene Getz, y pues Gene Getz eh, fue instrumental en que naciera Iglesia Hispana de Brandon. Regreso a Tampa, seis meses después, abrimos Dímelo Claro Y pues allí cuando comenzó Radio Luz Radio Luz y nuestra iglesia tienen historia juntos porque comenzamos básicamente al mismo tiempo Cuando comenzó Radio Luz, la persona que estaba dirigiendo Radio Luz se llamaba Irving Ravelo. Irving Ravelo hoy por hoy está sirviendo en una radio, en una cadena de radio allí en Memphis Y Irving ha sido instrumental en que yo haya ido hasta Memphis Y veo como Dios ha estado haciendo algo a través de las relaciones lo que veo que Dios ha estado haciendo todo este tiempo Es precisamente una manifestación clara para mí hoy Mientras esto sucedía no era algo tan claro Pero hoy veo muy pero muy claro Cómo Dios estaba tejiendo escenas de mi vida Y lo que hoy es Iglesia Hispana de Brandon uh, Después de Irving Ravelo El director de la radio fue Alejandro Acevedo Un puertorriqueño de pura cepa Hasta el día de hoy cuando hablamos me dice Manito él ni siquiera hermanito, no, no, manito Y pues él anda por allá por, um, por Orlando Alguien le preguntó a Alejandro Acevedo Un pastor de la ciudad, de la iglesia eh, más creciente en aquel entonces Le preguntó a Alejandro Acevedo quién era un pastor que tuviera una visión de reino Que, que, que pudiera tener relaciones saludables con otros pastores Y pues él le dijo que yo y pues así fue que conocí al Pastor eh, David Murphy Que hasta hoy es uno de mis consejeros Y por esa relación he llegado a conocer al Pastor Josué Colón Que hoy es un gran amigo y es parte de la Junta de Frame También al Pastor Joe Lugo, es un gran amigo Parte de la Junta de Frame también Y también al Pastor Iván Yo pienso mirando atrás Yo nunca hubiera pensado que la llamada de Mary Cannon iba a crecer en tantas maneras y de una forma proveer lo que hoy es Iglesia Hispana de Brandon y formar mi vida en cuanto a eso. Por supuesto, esto es parte simplemente de la experiencia personal. Hablando de lo que hoy queremos predicar, providencia divina. Yo quisiera que hoy tú tomaras tiempo para examinar tu pasado y comiences a mirar las tantas cosas que Dios ha hecho Aún en momentos que tú no entendías cosas inesperadas, cosas que no fueron tu plan, sino que fue el plan de Dios y que sí involucraron tu voluntad, pero eventualmente tu voluntad y la de Dios se unieron y todo eso te ha traído hasta aquí. Yo creo que veamos en la palabra de Dios y allí en Hechos capítulo 23 exactamente esto, cómo la providencia divina podemos verla en la vida del apóstol Pablo en este capítulo. y Cuando usted lee el capítulo 23 completo y está buscando quizás una enseñanza doctrinal. Quizás no la encuentre. Es simplemente historia. Pero mirándolo a la distancia. Lo que yo veo y lo que vamos a ver hoy todos juntos es precisamente eso. Es como el libro de Esther en el Antiguo Testamento. El libro de Esther no tiene una enseñanza doctrinal marcada. El libro de Esther ni siquiera menciona la palabra Dios en su eh, idioma original. Sin embargo, vemos allí plasmada de una forma muy clara la providencia de Dios, la providencia divina. Comenzamos leyendo el capítulo 23. Recordemos que el apóstol Pablo había llegado hasta Jerusalén, había traído esta ofrendas, había llegado con amor. Y sabemos todo lo que tuvo que enfrentar cuando llegó a Jerusalén. Una de las cosas que enfrentó es que fue puesto a juicio enseguida, solo unos días de estar allí porque hubieron fariseos que estaban en Jerusalén en ese momento que eran de Asia Menor, que eran de Éfeso y si usted se recuerda el apóstol Pablo el tiempo que más largo estuvo en cualquier ciudad fue precisamente en la ciudad de Éfeso. De modo que estas personas, estos fariseos, que hoy por hoy estaban en Jerusalén, posiblemente como el apóstol Pablo, habían venido hasta Jerusalén por la fiesta de Pentecostés. Como Pablo estaba allí por eso, quizás ellos también estaban allí por eso, pero le tenían riña. Al apóstol Pablo, y no sé si riña es una palabra del español eh, regular, eh, no le gustaba el apóstol Pablo, acusaron al apóstol Pablo injustamente, eh, llegaron a suposiciones que el apóstol Pablo había traído a alguien, un griego que ellos conocieron por, por supuesto allí en Éfeso y que el apóstol Pablo lo había traído al templo judío, lo cual rompía la ley judía. De modo que hubieron varias acusaciones en contra del apóstol Pablo la semana pasada o el domingo pasado vimos parte de lo que sucedió. Hoy vamos a ver la última parte de eso que sucedió. Y lo que vamos a ver es cómo Dios estaba tejiendo la vida del apóstol Pablo. Y en medio de todo lo que estaba ocurriendo incluyendo todo lo que habían hecho estos fariseos y todas estas acusaciones, simultáneamente al mismo tiempo usando todos estos eventos, Dios estaba haciendo perfectamente su voluntad en la vida del apóstol Pablo. Dios estaba demostrando la providencia divina en la vida del apóstol y pues en esta ocasión está el apóstol frente al Sanedrín, el Sanedrín estaba compuesto por eh, 70, 70 judíos, 70 um, habían fariseos y también habían saduceos eh, y también el sumo sacerdote. Es decir, en total 71 y pues esta era básicamente la corte suprema de Israel, era eh, el sistema judicial de Israel. Como ellos eran tan celosos, vamos a ver ahorita, les voy a explicar ahorita un poquito acerca de cómo surgieron estos escribas y fariseos, cómo surgió el Sanedrín. Pero Pablo estaba básicamente defendiéndose frente a ellos. No voy a leer todo el capítulo, pero simplemente vaya al versículo 1, capítulo 23, dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, a todo este... Eh, el Sanedrín, los 71 que estaban allí, dijo, varones hermanos, mire con qué respeto él se conduce a ellos, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Ahora, nótese que todas las acusaciones que habían hecho en contra del apóstol Pablo. Habían sido falsas acusaciones. El apóstol Pablo no había hecho absolutamente nada en contra de la voluntad de Dios. No había ni siquiera hecho nada en contra de las costumbres judías. Todo eran básicamente falsas acusaciones en contra de él. Y él simplemente ahora que tiene la oportunidad de defenderse frente a este jurado. Frente a la corte suprema de Israel el Sanedrín. Él les dice que él, con toda buena conciencia, había vivido delante de Dios hasta ese día. Dice el versículo 2: El sacerdote, el sumo sacerdote, no, el sumo sacerdote Ananías, ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley, mandas, ¿me mandas a golpear? Es algo interesante eh, lo que sucede en esta ocasión y hay muchas cosas que pueden explicar la conducta del apóstol Pablo y esta respuesta del apóstol Pablo. Y lo primero que tenemos que entender es que eh, este Sanedrín normalmente hacía sus juicios y sus reuniones en lo que fuera hoy por hoy una sala de la corte. Pero en esta ocasión no estaba en una sala de la corte, estaba si usted se recuerda del de sermón pasado, estaba en la fortaleza Antonia. La fortaleza Antonia estaba en las afueras, era un lugar muy grande, era una fortaleza, era un calabozo. Y en esta ocasión este eh, oficial romano no había permitido que Pablo fuera, al, fuera a este lugar donde ellos se reunían, sino que trajo a Pablo para tener con y asegurarse que no hubiera ninguna revuelta. Trajo a Pablo hasta la fortaleza Antonia y también trajo al Sanedrín a la fortaleza Antonia De modo que primero no era una eh, reunión oficial, no era un juicio oficial Segundo además de no ser un juicio oficial no vemos que el sumo sacerdote se rasga las vestiduras como era costumbre hacer cuando ellos escuchaban algo que les indignaba, que les causaba ira, eh, normalmente como judíos, como sacerdotes, como eh, parte de la Corte Suprema de Israel, se ragaban las vestiduras en señal de ira, enseñar de no aceptación de lo que se había acabado de decir, de modo que ninguna de estas cosas estaba ocurriendo, lo cual pudo haber causado un poquito de confusión en, en el apóstol ¿Quién? había dicho esto quién había ordenado aquello una segunda forma de interpretar por qué el apóstol Pablo hizo esto por qué le dijo a este sumo sacerdote eh, lo que le dijo Dios te golpeará te golpeará a ti pared blanqueada yo pienso que si yo hubiera estado en la posición de Pablo posiblemente yo hubiera hecho exactamente lo mismo Acuérdense que el apóstol Pablo había pasado dos días o noches ya llenos de revueltas, llenos de cosas en contra de él cuando él era totalmente inocente. Y ahora este hombre que vamos a ver que era un hombre injusto, que era un hombre que no merecía la posición que tenía, mandaba a otros a golpear al apóstol Pablo, lo cual no podía hacer. De modo que en la carne, no en el espíritu, no era una reacción espiritual sin duda era una reacción carnal porque el apóstol Pablo también era pecador como todos nosotros podía reaccionar carnalmente y de hecho vemos que en esta ocasión fue precisamente exactamente lo que el apóstol hizo y quizás usó un poco de sarcasmo a la hora de pues decirle a este sumo sacerdote pues que el Dios lo iba a golpear a él y que era una pared blanqueada al final no podemos juzgar al apóstol Pablo porque el mismo Jesús usó expresiones similares en contra de esta gente tan malvada, tan lejos de Dios, con una apariencia tan religiosa, pero con un corazón tan lejos de Dios, lo cual es abominación a Jehová, lo cual Dios odia. La religiosidad, la apariencia que por fuera es el más santo, pero por dentro está muy lejos de Dios, el Señor odia eso. Y pues podemos excusar al apóstol Pablo, pero hay algo más que podemos eh, exponer en, 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 a favor del apóstol y es que el apóstol también tenía un problema en la vista. Es decir, no podemos decir que el apóstol pudo descifrar de primera plana que quien estaba hablando era el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque tenía problemas en la vista. ¿Cómo sabemos que el apóstol tenía problemas en la vista? <coughs> Bueno, cuando vamos a la carta que él escribe a los Gálatas, los cristianos que vivían en la región de Galacia, en el capítulo 4, versículo 15, la versión nueva traducción viviente dice de esta manera: Pablo les está exhortando, por supuesto, a estos cristianos de Galacia y les dice, ¿dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Estoy seguro que, estoy seguro de que ustedes se hubieran arrancado los ojos, los. Propios ojos para dármelos de haber sido posible. Y el hecho de que el apóstol Pablo hubiera hecho, refer hubiera hecho referencia a esto significa que el apóstol Pablo tenía problemas en la visión y ellos lo conocían y tenían la disposición de entregar lo que fuera por el apóstol Pablo, incluyendo sacarse los ojos. Y claro, está usando quizás una. Eh, quizás se está exagerando un poco, pero simplemente esto nos ilustra que el apóstol Pablo tenía problemas de visión Gálatas 4.15 Gálatas capítulo 6 cuando el apóstol escribe a esta iglesia por supuesto, él dice mire con cuán grandes letras les escribo Pablo a veces narraba sus cartas pero en esta ocasión es él personalmente quien les está escribiendo a los cristianos de Galacia y aquí les está diciendo que le escribe con grandes letras la carta, muchas personas eh, por el idioma original lo confunden con que la carta era larga, pero la carta a los Galatas no es larga. De modo que podemos entender que se estaba refiriendo al texto, al tamaño de las letras que, que él estaba escribiendo, eh, dando por eh, evidencia, dando por sentado que él tenía un problema en la vista y como no podía ver bien, pues escribía con letras muy grandes. Imagino que había mucho gravato en los escritos de, de Pablo. Y pues esto estaba sucediendo. <coughs> Um, los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias Pablo dijo no sabía hermanos que era el sumo sacerdote pues escrito está no maldecirás a un príncipe de tu pueblo entonces Pablo notando que una parte, escuche bien lo que sucede ahora y permítame simplemente decírselo. El apóstol Pablo fue alguien muy inteligente y ya comenzamos, entienda esto, que Pablo tenía que pasar por Jerusalén y tenía que pasar por Jerusalén para predicarle precisamente al Sanedrín. ¿Cuántas veces usted que está aquí sentado ha tenido la oportunidad de predicarle a la Corte Suprema de Estados Unidos? Posiblemente ninguna vez. Lo que Dios estaba propiciando era una oportunidad para que Pablo le predicara el Evangelio a la Corte Suprema de Israel. Y es precisamente lo que está sucediendo. Lo vimos la semana pasada. Aquí continúa. Ahora Pablo recibe sabiduría del Señor para hacer algo muy importante que le permite a él predicar el Evangelio, predicar de la resurrección de los muertos que es muy importante y al mismo tiempo causar que este equipo que estaba en contra de él, el Sanedrín se dividiera. Pablo notó, dice el pasaje, que parte del Sanedrín era saduceo y parte del Sanedrín eran fariseos. Los fariseos eran como Pablo, Pablo en el pasado había sido fariseo tal como ellos y los saduceos eran una eran los liberales, eran los liberales del Sanedrín. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, no creían en ángeles, no creían en espíritus, creían solamente en el Pentateuco. Los primeros cinco libros de la Biblia no creían en el resto de la Biblia, no creían en los libros sapiensales como Proverbios y Salmos, no creían en los profetas menores y profetas mayores. Ellos creían solamente en el Pentateuco y cómo en su opinión, en el Pentateuco no había evidencia de resurrección, pues ellos no creían en resurrección, no creían en espíritus, no creían en ángeles y con mucha sabiduría el apóstol Pablo pues dice, pues me acusan porque yo estoy predicando de la resurrección de los muertos. Qué inteligente como Pablo presenta esto, ¿por qué? ¿Por qué inteligente? Porque al Pablo decir esto, estaba haciendo referencia a su conversión que ellos habían acabado de escuchar. Ellos habían acabado de escuchar cómo Jesús se le había aparecido al apóstol Pablo. Y ese encuentro que está en ese capítulo, Pablo lo, lo narra dos veces. Vamos a verlo, creo que en el capítulo 27 de nuevo. Pablo habla de su testimonio en dos ocasiones con dos audiencias diferentes. Simplemente para presentar el evangelio. ¿Quién era el Sanedrín? Yo quisiera que ustedes entendieran quién era el Sanedrín, ya les he dicho que eran 71 y pues cuando habían algunos saduceos y algunos fariseos cuando Pablo dice esto, los fariseos, los fariseos que sí creían en la resurrección hasta llegaron a decir no encontramos nada en contra de este hombre que es algo muy alarmante porque Pablo había acabado de ser acusado le había mandado a golpear en la boca evidentemente no encontraban culpable y esta esta revuelta que se formó a raíz de que Pablo hablaba ante resurrección porque los fariseos creían en la resurrección los saduceos no hubo un encuentro entre ellos de modo que Pablo ya no era el problema ya el problema era entre ellos Pablo fue una persona muy inteligente. Para darle un background, para darle un trasfondo de quiénes eran, eh, de quién era el Sanedrín, de quiénes eran los escribas, quiénes eran los fariseos, de una forma muy, 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 pero muy resumida. El Sanedrín estaba compuesto por 70, siguiendo la idea de los 70 ancianos que gobernaron junto con Moisés. Pero lo cierto es que el Sanedrín no llegó a formarse hasta después de los 70 años de cautiverio. Mucho después, después de los 70 años de cautiverio en el periodo intertestamental entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en ese periodo surgieron los escribas y fariseos el Sanedrín y cómo surgió, bueno ya ellos no tenían el templo, el templo había acabado de ser destruido y como no tenían templo no tenían labor, no podían ofrecer sacrificios, no podían hacer todo su trabajo sacerdotal. Y como no podían hacer todo su trabajo sacerdotal, así fue que surgieron las famosas sinagogas. Las sinagogas fueron básicamente pequeños grupos que se reunían en un lugar específico llamado sinagoga. Y en esos pequeños grupos, los fariseos se dedicaron al estudio de la palabra. Por eso eran tan celosos, ya que no podían ejercer en el templo en ese, en ese periodo. Se dedicaron exclusivamente al estudio de la palabra, al estudio de las costumbres judías. Y por eso llegaron a ser tan cerrados de mente, tan duros de corazón, tan llenos de palabra, pero no había una relación con Dios. Los saduceos por el otro lado, eran tales como los, como, como los fariseos, pero de nuevo no creían en los libros sapiensales y los profetas menores y mayores no creían en espíritus, no creían en resurrección, no creían en ángeles, eran los liberales de la Corte Suprema y pues también se reunían en, en sinagogas y pues este es el contexto en que Pablo se defiende después de esto ya al final del capítulo 23 hubo un complot hubo un complot para matar a Pablo. ¿Cómo se habrá sentido el apóstol Pablo siendo totalmente inocente y con tantas personas en su contra? Se levantaron como unos 40 en contra del apóstol Pablo para matarlo. Y la, la pasión que tenían por matar a Pablo era tan grande que ellos prometieron que no iban a comer ni tomar nada hasta que Pablo estuviera muerto. Y bueno, Me imagino que se hayan muerto ellos porque el apóstol Pablo pues, duró cuatro años más después de eso, encadenado pero estuvo vivo. Así que me imagino que ellos pues al final cambiaron de opinión. Estos hombres, Escuche esto, hablando de provisión divina. Miren cómo Dios utiliza esto, precisamente esto para llevar a Pablo, sacar a Pablo de Jerusalén. Ya Pablo había cumplido el plan y el propósito de Dios en Jerusalén. Ya había llevado la ofrenda, ya había demostrado amor hasta esta gente. A pesar de querer matarlo, tantas veces les había presentado el evangelio. Y tú le presentas el evangelio a alguien cuando tú lo amas. El, simplemente, el simple hecho perdón, de presentarle el evangelio a alguien, perdón, es una demostración de amor. Ahora, estos 40 se habían levantado contra Pablo y querían matarlo. Escuchen la provisión divina, cómo se, la providencia divina cómo se manifiesta aquí. Estando ellos en la corte, en la corte, bueno, no en la corte, estaban allí en, en la fortaleza, en una sala que se parecía a una corte donde enjuiciaron al apóstol Pablo, se levanta la hermana de Pablo. Y además de la hermana de Pablo. El sobrino de Pablo. Ahora yo le pregunto a usted. ¿Cuándo usted ha escuchado jamás. De la hermana de Pablo? ¿Cuándo usted ha escuchado jamás. Del sobrino de Pablo? ¿Sabe usted el nombre de la hermana del sobrino? No, yo tampoco lo sé. Es provisión divina. No sé qué estaban haciendo allí. La cuestión es que. Estaban allí precisamente. Mirando todo esto. Y este sobrino de Pablo oyó a esos 40 de decir, jurar que iban pues a no comer nada hasta que Pablo estuviera muerto y de modo que el sobrino llega y va y le dice a Pablo eso es provisión divina, eso es Dios operando todas las cosas, protegiendo a Pablo de una forma que él no pensó, de una forma que él no planificó, una forma que solo Dios fue quien la planificó y quien la ejecutó. Escuchen algo más. Estando Pablo allí, cuando recibe esta noticia de su sobrino, llama a uno de los centuriones. Un centurión es alguien que dirige 100 soldados, por eso se le llama centurión de 100. 100 soldados, que es algo para mí eh, fascinante, como el apóstol Pablo, el acusado, el preso, llama a un centurión, a alguien que está por encima de 100 soldados y le da órdenes a ese centurión. ¿Cómo que el apóstol Pablo puede hacer eso? Es providencia divina. Es el Señor facilitándote, facilitándole, perdón, todo lo necesario para que el plan de Dios fuera cumplido. ¿Por qué? Porque cuando este, este um, centurión va y lleva a este niño al, al oficial romano, al oficial que estaba por encima de él, este oficial romano dice que tomó al niño por la mano. Yo... Pensé, bueno, qué tierno, cómo Dios tiene tanto cuidado de lo que él hace, que lo hace tan perfecto como él toma a este niño por la mano, va y le pregunta, le dice el niño todo lo que tiene que decirle y entonces él va y toma cuidado de Pablo. Pablo salió de Jerusalén, para hacerle la historia larga, corta, salió de Jerusalén con 200 soldados, 70 hombres de lanza y a caballo y salió protegido con toda esa gente, alguien, Alguien que era más o menos de mi estatura, quizás gordito, quizás calvo, quizás feo. Pero era el hombre escogido de Dios para ese momento y estaba en el mismo centro de la voluntad de Dios. Y aunque no era alguien violento, aunque no había hecho nada para ser tan protegido, tan temeroso que estaban todos de él. Dios lo llevó, lo sacó de Jerusalén ya que había cumplido su misión y lo llevó hasta Cesarea. Y estando en Cesarea estuvo en la corte de Herodes, en un palacio básicamente, para, para que entiendan brevemente, estuvo allí preso, pero allí frente a Félix, el gobernador de Cesarea, y así termina básicamente eh, el capítulo 23. Quiero uh, adelantar la historia. Ahora, estando Pablo todavía allí, eh, estando Pablo todavía allí en Jerusalén, el Señor se le aparece a Pablo una vez más. Porque saben que a pesar de que, Pablo, de que Dios le había hablado a Pablo. Pablo estaba seguro de lo que estaba sucediendo. Pablo sabía que estaba en el centro de la voluntad de Dios. Pero eso no cambiaba. La humanidad de Pablo, los sentimientos de Pablo, el hecho de que Pablo podía sentir temor y yo no sé si usted se identifica con esto, muchas veces estamos en el centro de la voluntad de Dios, estamos siendo obedientes a Dios, Dios ha demostrado su providencia divina en nuestras vidas en muchas maneras, pero eso no cambia nuestras experiencias como seres humanos, Pablo Tenía temor una vez más. El Señor se le aparece cinco veces a Pablo. Esta es la cuarta vez. La primera vez cuando tuvo el encuentro con Pablo. Allí en el camino de Damasco. Se le aparece otras dos veces más. Y entonces en esta ocasión de nuevo. Porque Pablo tuvo temor. Y en el versículo 5. Perdón, no es el versículo 5. Versículo 11. A la noche siguiente. Se le presentó al Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, porque como has tenido, como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. ¿Qué es lo que le está diciendo el apóstol, eh, el Señor, al apóstol Pablo? El Señor, por encima de todas las experiencias, en el momento de dificultad del apóstol Pablo el Señor estaba confirmando que Él, que Dios iba a cumplir el propósito completo y que el propósito no terminaba en Jerusalén, sino que iba a terminar en Roma, así como Pablo quería. Qué lindo es cuando en momentos de dificultad, y esa es una de las grandes ventajas de la vida cristiana, yo no sé cómo personas que no tienen a Cristo Pueden enfrentar situaciones difíciles, pero hay Algo que describe la vida cristiana y es que en El valle de lágrimas contamos con la compañía De Dios, con el favor de Dios, la vida cristiana No significa que todo te va a ir bien, no Significa que como tú eres un hijo del Rey Pues no te va a acontecer absolutamente nada Sino que aún las malas circunstancias en tu Vida van a ser un instrumento para que Dios Cumpla su propósito a través de ti en el el tiempo y en el espacio que Él te ha puesto, eso es lo que significa la vida cristiana y lo precioso y lo lindo de eso es que aún en el valle de lágrimas, aún en los momentos difíciles podemos contar con la provisión de Dios, con la compañía de Dios y con la palabra de Dios, Pablo, el Señor le dice a Pablo no temas, ten ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. Pablo es entonces enviado a Félix allí en, en Cesarea. Permítanme ajustar mi sermón para cumplir el tiempo. Es interesante cuando Pablo llega a Cesarea. En la misma cárcel, en Cesarea, en la, en la cárcel que Pablo llega donde está Félix, el gobernador Félix, gobernador de Cesarea, en esa misma cárcel había estado Pedro mucho tiempo antes. Y yo no sé cuándo se acuerdan, cuántos han estudiado el libro de los hechos, cuando Pedro estuvo en esta cárcel, ¿qué sucedió? Un ángel del cielo abrió la cárcel, salió Pedro de la cárcel milagrosamente, es providencia divina, ¿verdad que sí? Bueno, en esta ocasión, en esta ocasión Pablo no salió de la cárcel como Pedro, pero todavía estaba en el centro de la voluntad de Dios. Todavía Dios estaba cumpliendo su propósito en la vida del apóstol Pablo. Permítame ir ahora al capítulo 24. Y pues usted puede leer todo el capítulo 23, el capítulo 24. Cuando llega allí a, a la cárcel en Cesarea. Llega todo eh, este equipo, el Sanedrín completo llega básicamente hasta allí. Y también hay un abogado. Toda esta gente en contra del apóstol Pablo. Pablo estaba allí solo. Yo quiero decirle algo. Es mejor, es mejor estar solo. En el centro de la voluntad de Dios. Que está rodeado de millones. Fuera de la voluntad de Dios. Es mejor. Estar solo. En las manos del Señor. Si tú estás solo en las manos del Señor. Y Dios está contigo. Tú ganas. No importa quién sea tu enemigo. No importa quién se levante contra ti. No importa cuáles son las predicciones humanas. Si Dios está contigo. Quién contra ti. Y esto se puso de manifiesto en el apóstol Pablo. Cuando todos comenzaron a acusar de nuevo al apóstol Pablo no tenían argumentos, nunca pudieron encontrar argumento en contra del apóstol Pablo, especialmente las personas que habían acusado a Pablo, aquellos fariseos de Asia, de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, no estaban presentes, de modo que ellos se convertían en culpables por simplemente acusar a alguien y no estar presente en el juicio, no call, no show, you know, estaban siendo culpables ellos y pues Pablo es eh, dialogado en varias ocasiones por Félix, el gobernador Félix. Y estoy buscando en todo el capítulo el último texto que quiero, quiero leerle, que básicamente es el fin del de diálogo, o no el fin del diálogo, quizás el diálogo más importante que tuvo el apóstol Pablo con Félix. Sean pacientes conmigo, lo busco enseguida. Excelente. Ahora yo quiero presentarles básicamente brevemente quién era Félix, Félix fue el sucesor, el sucesor de Poncio Pilato, si usted se recuerda a Poncio Pilato, you know, hay un dicho hoy por hoy aún en nuestros países latinos que se lavó las manos como Poncio Pilato, todos conocemos la historia, bueno pues Félix fue el sucesor de Poncio Pilato, Félix fue además alguien que llegó a la posición de gobernador de Cesarea de una forma ilegítima a través de fraude. Félix era un esclavo y no eso no está aquí en el contexto, esto es historia. Félix era un esclavo, un esclavo que porque su hermano tenía ciertas relaciones con Claudio, el emperador en ese en, en tiempo anterior, por una palanca como se dice en mi tierra, por una palanca había terminado siendo el gobernador de Cesarea. Y este Félix era una persona malvada, era una persona que solamente quería dinero, era una persona corrupta moralmente, tan corrupto moralmente que su, la esposa de Félix, Drusila, que van a verla allí en el contexto, versículo 24, la esposa de Félix Drusila era una joven muy bella, muy bella, extremadamente bella, se casó a los 16 años con otra persona y cuando Félix la vio, se enamoró de ella y básicamente destruyó ese matrimonio, la arrancó de las manos de ese hombre para casarse con ella y era la esposa en ese momento de Félix. Esta doncella, Drusila, era también la nieta de Herodes primero. Quiere decir que, escuche el escenario en el que estaba Pablo, quiere decir que eh, este Herodes, el abuelo, de Drusila era quien había mandado a matar los niños en el tiempo de Jesús. Quiere decir que el sobrino abuelo, el hermano del abuelo de esta muchacha, otro Herodes, era quien había decapitado a Juan el Bautista. Piensa por un momento cómo se sentía el apóstol Pablo ante esta audiencia, ante un gobernador tan corrupto, casada con una joven con un historial como ese. Pero allí Pablo le presenta el evangelio. Quiero leerles las palabras quizás más claves del apóstol Pablo a este señor. Perdón. Dice el versículo 25. Le leo también el versículo 24. Algunos días después... Viniendo Félix, conducir a su mujer. Ya les expliqué quién era, que era judía. Llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Félix hizo esto muchas veces. Después de este momento, el apóstol Pablo estuvo allí en Cesarea dos años. Dos años. Y fue enjuiciado por otros dos, otros dos gobernadores más que vamos a verlo la semana que viene. Dos años estuvo allí en Cesarea. En numerosas ocasiones Félix iba e entrevistaba a Pablo para sacarle dinero, esperando que Pablo lo sobornara y quisiera pagarle dinero. Pablo nunca lo hizo, sin embargo lo que le presentaba era el Evangelio. Y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Acuérdense que Félix, por ser el sucesor de Poncio Pilato, conocía de quién era Jesús. El contexto anterior nos habla de cómo él conocía de lo que era el camino. El camino era como se le llamaban a los cristianos. Por su esposa tener el historial que tenía. Conocían de la fe. Sin embargo, escuche bien. Escuche bien por favor, con esto termino. Sin embargo, siempre posponían el encuentro con Dios. En muchas ocasiones el Señor tocaba la puerta de Félix. Félix vivía una vida inmoral siempre haciendo trampa, siempre haciendo fraude, teniendo el placer que quería tener en una posición política como la que tenía, conquistando a fuerza propia el universo para él, disfrutando todo lo que quisiera disfrutar porque él se lo ganaba. Y a esa persona, Pablo, le estaba predicando. Quiero decirle con, con lo que Pablo le predicaba. Pero al desertar Pablo acerca de la justicia Escuche bien, de la justicia, del dominio propio Y del juicio venidero, Félix se espantó Y le dijo ahora vete, hay versiones que dicen Que Félix estaba temblando, ¿quién debía estar Temblando? Pablo debía estar temblando Pero Pablo sabía quién era su Dios Pablo sabía que Dios le había dicho que iba a llegar hasta Roma y él estaba tranquilo y seguro porque Dios estaba con él y no importa si era Félix, si era quien fuera, quien fuera que estuviera frente a él, Pablo estaba seguro. Para mí es interesante que Pablo le habla de la justicia. Es interesante que Pablo no escondió lo que esta persona tenía que escuchar. Esta persona que había practicado tanta injusticia que había llegado al poder, al matrimonio y a todo lo que era de una forma injusta. De repente, Pablo le habla de la justicia y Pablo le presenta el Evangelio. Lo que la palabra significa en el original: que Pablo le habla de la justicia de Dios. Cómo llegamos a ser justos a través de Cristo. Cómo el justo, el Señor, de quien Félix había mucho, nos entregó su justicia. Y esa es la única manera. La única manera de ser salvos Por la justicia de Cristo Jesús Pablo le habla de la justicia Le habla del dominio propio Alguien que no tenía dominio propio Alguien que era gobernado por su ira Que era gobernado por sus pasiones Por sus lujurias Pablo expone exactamente lo que el Evangelio representa para esa persona, cómo Dios podía salvarle y cómo cuando el Espíritu Santo vive en una persona lo equipa con dominio propio, autocontrol, control sobre sus emociones, control sobre sus pasiones, control sobre su vida y también Pablo le habla acerca del juicio venidero, en otras palabras Pablo le habla del infierno Yo me imagino cómo Pablo lo hacía con tanto amor Porque saben tú puedes de una forma muy ignorante Hablarle a alguien del infierno de la forma incorrecta Pero también puedes hablarle a alguien del infierno De la forma correcta y con mucho amor Alguien decía que Dwight Lehman Moody podía hablar del infierno Porque cada vez que hablaba del infierno lo hacía llorando Porque le dolía que las almas fueran al infierno, si me imagino que el apóstol Pablo estaba igual. Pablo estaba aprovechando los últimos momentos de su vida, cada oportunidad, cada experiencia que tenía para hablar exactamente el evangelio y exactamente lo que esta persona necesitaba escuchar. Que podemos ser justos solo solo por la justicia de Cristo, que cuando somos creyentes el Espíritu Santo viene a nosotros y nos da dominio propio. La capacidad del autocontrol de manejar nuestras pasiones y hacer lo que es correcto. Y tercero, nos da la posibilidad de un día presentarnos ante el trono de Dios y no ser castigados. Y saben que el mundo necesita escuchar eso. El mundo necesita escuchar eso. La providencia divina en la vida del apóstol Pablo. Lo estaba equipando para presentar el evangelio a personas que de otra forma no lo hubiera presentado. Pero Pablo siempre hizo lo que tenía que hacer, presentar el evangelio. Si usted está aquí hoy y es creyente. Yo lo siento, pero yo siempre voy a predicar lo que la palabra enseña. Y es lo siguiente, tenemos, tenemos que presentar el evangelio. Tenemos que hacer como el apóstol Pablo y ver la providencia divina como lo que es Una oportunidad para que Dios cumpla su propósito en ti En el tiempo y el espacio que te ha puesto Y todo el resto de nuestra vida Que no hacemos eso Que no predicamos el evangelio En el tiempo y en el espacio que Dios nos ha puesto Es tiempo de nuestra vida que se va a perder Que no va a significar nada Pero el tiempo que empleamos para predicar el Evangelio tiene un impacto eterno. Tiene una corona incorruptible de gloria para nosotros que obedecemos al Señor. Ahora si hay alguien aquí o alguien que me está escuchando a través de los medios, con esto cierro. Y es que Félix pospuso. Siempre lo dejaba para después. Para después. En este momento cuando estaba temblando Le dijo no vete después yo te llamo Félix no tenía la voluntad De responder al Señor cuando el Señor Le estaba hablando Yo quiero decirte amigo que si Dios te Habla si tú estás escuchando, si tú estás llorando en este momento, si tú estás sintiendo el llamado de Dios en este momento, si las palabras que estás escuchando han conmovido tu corazón, Dios te está hablando y cuando Dios te está hablando es para que tú respondas. Cuando Dios te está hablando es una manifestación de la gracia de Dios. Dios no tiene que hacerlo. No hay nada que tú puedas hacer para hacer que Dios te hable. Dios te habla cuando Él quiere, como Él quiere. Dios lo hace por gracia. De modo que si Dios te está hablando, es necesario que tú respondas y no hagas como Félix. Vamos a estar puestos en pie.